0: «Ho udito, sì, ho udito di cosa parlavano i parlatori, era parlare del principio e della fine, ma io non parlo del principio o della fine, mai vi fu altrettanto inizio di adesso, né altrettanta giovinezza o vecchiezza di adesso, e mai ci sarà altrettanta perfezione di adesso, né altrettanto paradiso o inferno di adesso». Oggi vi racconto perché Foglie d'erba di Walt Whitman è veramente la poesia che potrebbe salvarci dal baratro e ve lo racconto come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferre. e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Eh sì, dai, diciamocelo, diciamocelo una volta per tutte. Parlare delle divisioni in un momento di divisione è facile, va di tendenza, va di moda e sarebbe molto semplice fare uno di quei discorsi che in realtà ho anche già fatto, eh, perché quando ho parlato del lockdown, della politica, l'ho detto, ho fatto anch'io le mie divisioni. È facile, lo fanno tutti e lo faranno ancora per molto tempo. Oggi scelgo la strada difficile, oggi scelgo di parlare del superamento delle divisioni e come si superano le divisioni se non con la poesia. Oggi vi parlo di Walt Whitman, vi parlo di Walt Whitman come di un personaggio salvifico per la situazione in cui viviamo, fermando subito tutti i cinici che già stanno digitando dicendo ma la poesia è tanto bella, ma cosa può fare la poesia in questi tempi? La poesia può fare tantissimo e la cogitata con Roberto Mercadini, che sento vicino con come un fratello, e se non l'avete vista veramente andate a recuperarla, mi ha messo voglia di rileggere Walt, Walt Whitman, questo uomo, questo spirito libero, meraviglioso, e mi sono accorto che se vogliamo trovare una salvezza dal tutto merda che sembra circondarci sempre di più... È a lui che dobbiamo tornare a questo testo, Foglie d'Erba, un testo straordinario che può salvarci la vita, non solo individualmente ma anche collettivamente, e quindi entriamo nella poesia, prima di farlo però vorrei ricordarvi che da questa settimana... Twitch, Daily Cogito Twitch si fa in due perché ogni giorno ci saranno due rubriche, il Daily Cogito che è quello che state seguendo, sentendo che siate in live o in differita, che va sempre eh, su Twitch intorno alle 15 o alle 18 o alle 17 del pomeriggio eh, e poi viene seguito dall'uscita in differita su Spotify, YouTube il giorno dopo. Però adesso, dal lunedì al venerdì, c'è anche una seconda rubrica che è il Rassegnato Stampa, che ha visto la prima puntata proprio quest'oggi, ieri, perché sta seguendo in differita, e che ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 12, vedrà la luce su. Twitch, ed è esclusiva di Twitch, quindi quella rubrica non esce in podcast o in video su YouTube, perciò se volete abbonarvi su Twitch, e seguirci anche su quel canale, siete liberi di farlo ed è un ottimo aiuto per il nostro progetto e nel rassegnato stampa leggiamo le principali prime pagine e qualche approfondimento sulle notizie della nottata e del giorno precedente. Eh, la prima puntata è stata un grande trionfo perché quasi 500 spettatori a mezzogiorno incredibile e credo insomma che anche le prossime ci daranno di che pensare, quindi non perdete la puntata prossima di martedì 3 novembre. Ma adesso torniamo a noi. Partirei subito con... parliamo di un libro, quindi si parla di letture, di poesia letta, decantata, e Walt Whitman in questo testo ha messo veramente qualcosa di umanissimo. Ha raccontato i limiti, le paure, le angosce, i desideri, le possibilità... Però all'interno di uno schema di pensiero che può veramente aiutarci a comprendere qual è il nostro ruolo oggi nella situazione che viviamo. Per esempio, scrive il buon W.W. Un bimbo disse «Cos'è l'erba?» portandomene a piene mani. Come rispondere al bimbo?» cosa sia, nesso meno di lui, immagino debba essere la bandiera della mia indole, intessuta della verde stoffa della speranza. O immagino sia il fazzoletto del signore, odoroso dono e rimembranza, lasciato cadere di proposito, recante il nome del proprietario in qualcheduno degli angoli, così che lo si possa scorgere e notare e dire di chi sarà. O immagino l'erba stessa un bimbo della vegetazione l'originato piccino, o immagino, sia un uniforme geroglifico, e che significhi, germinando egualmente nell'ampio e nello stretto, crescendo tanto tra i neri quanto tra i bianchi, canaco, tucoe, deputato, caf, il medesimo do, il medesimo ricevo. E ora mi pare la bella chioma intonsa delle tombe. Descrivere l'erba come se fosse il fazzoletto caduto di Dio, un fazzoletto da raccogliere e chiedersi di chi sarà mai. L'erba che è uguale per tutti, da cui cresciamo e che in noi cresce. Che cosa vuol dire questo? Beh, Ovviamente la domanda che cosa significa è una domanda veramente poco importante in questo testo. Però ciò su cui vorrei ragionare insieme a voi è quanto in questo libro, in questi versi, noi troviamo letteralmente l'antidoto al cinismo. Quel cinismo che in tempi di crisi, soprattutto nella politica, nella relazione politica, non solo dei politici ma anche delle persone, ci sta impregnando e ci spinge verso quell'eterno, eterna tragedia che è il divide et impera. Ci stiamo dividendo e dividendoci, suddividendoci in gruppi, in sensibilità, in echo chamber, in opinioni, in eh, vari, eh, vari sarcasmi, rancori, dividendoci siamo più facili da controllare, da dominare. E fra i divide imperi di questi giorni sicuramente non posso non citare i due, le due opinioni decantate, una di un presidente di regione, Toti, e l'altro del ministro, eh, anzi della ministra Lamorgese, Toti. Eh, scagliandosi contro gli anziani, i pensionati che a quanto pare non sono membri produttivi del sistema e quindi bisogna tutelarli ma insomma non sono poi così produttivi dall'altra parte la Lamorgese che purtroppo è passata in secondo piano a causa della bufera scatenata su Totti ma è un ministro dell'interno che in maniera ancora più grave rispetto al suo predecessore arriva a dire che i disordini di questi giorni la disobbedienza, gli assalti, le vetrine rotte sono... Sono ovviamente colpa dei giovani e degli immigrati e che per ovviare a questi problemi bisogna anche pensare a misure preventive. Ora, che cos'è il cinismo in questo caso? Beh, il cinismo è, di fronte alla difficoltà, di fronte alla complessità della realtà, rispondere creando un nemico, creando una divisione, gli anziani, improduttivi, i giovani, scapestrati, bisognosi di educazione e disciplina, e senza quella anche la misura preventiva che, nella bocca di un ministro, fa paura perché le misure preventive cosa significano non sono certo le misure preventive dell'educazione della scuola no sappiamo di quale misure preventive si sta parlando ecco tutte queste questi strali di cinismo io li temo e li temo soprattutto quando poi li vedo emanati da me stesso e allora torno a Walt Whitman che con la sua poesia e la sua ingenua attenzione nei confronti della vita e di concetti che andremo adesso a sviscerare mi ricorda che sono io a non dover essere preda di quel cinismo e nel frattempo in mezzo a questo marasma in mezzo alle parole di Whitman, eccoli lì, cinici, quelli che già stanno scrivendo durante questa puntata. Beh, 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 ma Rick, bella la poesia, è eh? bello Whitman, ma il Covid non si cura con i versi. Eh sì, grazie tante. Certo, certo che per il Covid c'è bisogno di medici, c'è bisogno di virologi, epidemiologi, economisti, professori, esperti, certamente, per gestire la situazione eh, della salute, dell'economia, del lavoro. Ovviamente la poesia non può impattare su quelle cose, ma Walt Whitman, in questo libro straordinario, ci ricorda che la cura non è la cura pragmatica nei piccoli settori della vita, e la cura non può funzionare in un mondo dominato da un cinismo fatto di divisioni, o dalle divisioni fatte di cinismo. Perché? Perché in realtà ci vuole un atteggiamento diverso se si vuole che poi la medicina, il diritto, l'economia facciano il loro lavoro, altrimenti sarà tutto, tutto lasciato andare come lacrime nella pioggia. E allora Walt Whitman scrive «Resisto meglio a qualsiasi cosa che non alla mia stessa diversità, e respiro l'aria e ne lascio di avanzo parecchia, e non sono uno pieno di sé, e sto al mio posto. La falena e le uova di pesce sono al loro posto». I soli che vedo e i soli che non posso vedere sono al loro posto. Il palpabile è al suo posto e l'impalpabile è al suo posto. Questi sono i pensieri di tutti gli uomini di tutte le epoche e di tutti i paesi. Non sono originali miei. Se non sono tuoi quanto miei sono nulla o quasi nulla. Se non racchiudono ogni cosa sono quasi nulla. Se non sono l'enigma e la risoluzione dell'enigma sono nulla. Se non sono parimenti prossimi e distanti sono nulla questa questa è l'erba che cresce ovunque e c'è terra e c'è acqua questa è l'aria comune che bagna il globo questo è il respiro di leggi e canti e condotta questa è l'insapore acqua delle anime questa è la vera sostanziazione è per l'analfabeta, è per i giudici della Corte Suprema, è per il campidoglio federale e per i campidogli di Stato, è per le ammirevoli comuni di letterati e compositori e cantanti e conferenzieri e ingegneri e sapienti, è per le infinite razze di operai e contadini e marinai. Questo è il trillo di mille limpide cornette, è il grido dell'ottavino e lo scocco dei triangoli. Io non sono la marcia per vittoriosi soltanto, io sono grandi marce per conquistati e uccisi. Dicono che in combattimento è bello Averla meglio Io dico anche che è bello soccombere Le battaglie si perdono Con lo stesso spirito con cui si vincono Io suono tamburi trionfali per i morti Attraverso le mie imboccature Prorompe per loro loro La musica più sonora e più gaia Viva quelli che non ce l'hanno fatta E quelli le cui navi da guerra Affondarono in mare E quelli che essi stessi affondarono in mare E tutti i generali che nello scontro persero E tutti gli eroi sconfitti E gli innumerevoli ignoratori noti eroi, pari ai più grandi noti eroi. Questi versi, in questo momento storico, ci servono come, come la medicina, come il diritto, come l'economia, ci servono perché dobbiamo ricordarci tante cose, fra cui per esempio che serve una fanfara che metta insieme, non dividendoli i letterati e i professori i filosofi e gli economisti i medici e i politici e quella fanfara deve anche ricordarci che siamo tutti presi in una rete noi sconfitti e noi vittoriosi in alcuni aspetti della vita sconfitti in altri vittoriosi e che chiunque in questo momento con il suo cinismo ci convinca delle divisioni Beh, quella è una persona che ha bisogno non di essere a sua volta sconfitta, è già sconfitta. Ha bisogno di Walt Whitman, ha bisogno di ricordarsi che siamo parte integrante di un unico movimento. Vedete, Walt Whitman in questa poesia non fa un semplice moralistico, retorico, canto dell'indifferenziato, anzi, foglie d'erba è un grande trionfo della diversità, io sono diverso dagli altri, ma è proprio in virtù di questo che tutto quanto è uno, non è l'indifferenziazione di tutto quanto è uno e quindi non conta nulla, no, è l'esatto opposto. Walt Whitman ci dice che L'ingenuità, insita nella poesia, e questa è una poesia intrisa di ingenuità, è parte integrante della cura di cui abbiamo bisogno per uscire anche dalla situazione in cui ci troviamo. Foglie d'erba è un inno ad una serie di salvifiche ingenuità, di cui il cinismo è il nemico mortale. E allora proviamo a ragionare su quali sono quelle ingenuità. Prima su tutte, un'ingenuità di cui continuo a parlare e che è il leitmotiv di tutta questa inizio di stagione su Daily Cogito e non solo, l'ingenuità di considerare ogni individuo come una persona e non come un nemico, come uno zombie Foglie d'erba è il tentativo di dirti guarda che per quanto tu veda diversità, spaccatura, pericolo guardando a un tuo simile tu devi partire ingenuamente considerandolo tuo simile, considerandolo persona cosciente, desiderante, in modo salvifico, sapere che quello che tu vuoi da quella persona, cioè essere riconosciuto come un'entità cosciente, anche egli lo vuole ed è ingenuità. Il cinismo è considerare l'altro come uno stronzo, come quel, qualcuno che non merita la mia attenzione, come qualcuno di diverso e quindi pericoloso e quindi da sopprimere, come un anziano o un giovane, un immigrato o un italiano, come un economista o un medico, come qualcuno che prima dell'essere persona è l'etichetta che gli facciamo piombare addosso la seconda ingenuità beh, è ancora più terribile considerarsi come parte integrante di un movimento che ci coinvolge tutti come effetti e questo non può che farmi ricordare Bergson altro araldo dell'ingenuità filosofica in quel caso anche se ha scritto varie poesie Bergson era convinto ingenuamente in quel testo straordinario che è l'evoluzione creatrice che noi dobbiamo ricordarci sempre che il mondo vissuto come lo viviamo è la continuazione di un atto di creazione attenzione non creazione divina non di un demiurgo di un progettista no il mondo è nato e quello che stiamo facendo vivendo vedendo parlando facendo è la continuazione di quell'atto che il mondo è qualcosa in fieri in movimento e noi siamo parte di quel movimento tanto infinitesimale quanto necessario Proprio in virtù del determinismo che questo movimento porta con sé, io devo considerarmi necessario, devo dare importanza al luogo in cui mi sto inserendo in quel movimento e mi sto inserendo soltanto fintamente perché non c'è separazione fra me e il resto è la mia mente che per pragmatismo mi separa dal resto ma io sono un movimento unitario e questo è ingenuo è maledettamente ingenuo perché è più facile essere cinici e dire tu sei diverso da me io non vedo non vedo non vedo che mura fra me e te quanto è facile dirlo e allontanare e considerarsi veramente un'isola priva di 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 legami con il resto. E poi la terza ingenuità. Ogni individuo cerca la propria felicità non a scapito degli altri, ma perché l'evoluzione ci ha mostrato e ci ha costruito in modo da vedere che questo è l'unico sentiero di sopravvivenza collettivo. Una collettività, una specie, non può che sopravvivere se ogni singolo individuo, uno, viene trattato da tutti gli altri come un individuo dotato di cervello e due ha la capacità di perseguire la sua felicità non come sottrazione agli altri ma come addizione alla collettività L'ingenuità di pensare, e io ne sono fermamente convinto di questo, che soltanto raggiungendo la mia soddisfazione io posso fare del bene agli altri, e non sacrificandomi, sottraendo e mortificandomi. Anche questo è ingenuo. E l'ingenuità da questo libro viene fuori in ogni pagina, in ogni pagina, e ogni pagina ti racconta quanto sia fondamentale quell'ingenuità proprio perché... Proprio perché è fragile, proprio perché è difficile crederci, è difficile mantenerla, e il cinismo è una strada che seguiamo per inerzia, perché ci lasciamo andare al cinismo mentre l'ingenuità va difesa. E allora scrive Walt Whitman, attraverso di me. Tante voci a lungomute, voci di interminabili generazioni di schiavi, voci di prostitute e di deformi, voci di malati e disperati e di ladri e di nani, voci di cicli di preparazione e accrescimento, e dei fili che connettono le stelle e di grembi e della sostanza paterna e dei diritti di coloro che altri abbattono e del futile e scialbo e sciocco e disprezzato, della nebbia nell'aria e degli scarabei che rotolano pallottole di ster. Ecco, io sono il tramite di tutto questo, di tutto questo che io non conosco, che posso soltanto indovinare, intuire, di cui posso fare poesia. Io non ho la possibilità di raccontarti tutti gli archetipi che mi fluttuano dentro, che arrivano a te, ma in modi che mi sono totalmente, razionalmente nascosti ma io posso farne poesia, ecco l'ingenuità della poesia, affermare quel movimento non può essere fatto con il calcolo, non può, è impossibile, la matematica, la scienza serve a un'altra cosa, è tanto necessaria quanto questo, quanto l'affermazione di un principio di cui posso soltanto fare poesia, ed è quell'ingenuità che noi dobbiamo nutrire nella nostra intimità, altrimenti siamo preda del cinismo che suddivide, crea barriere e ci sparpaglia e se siamo sparpagliati siamo più facili da dominare. Ora, in un mondo diviso da così tanti pregiudizi, da una crisi incredibile, da decisioni di cui non condividiamo i presupposti e gli obiettivi, beh, un mondo in cui la politica produce nemici e non coesione con gli esempi che vediamo in ogni istante della vita, in un mondo nel quale ognuno tenta di proteggere il proprio gruppo i propri presupposti con la paura dell'altro gruppo, anche scadendo nella barbarie, nella denuncia stupida, nell'inutilità dei ricorsi storici, in un mondo nel quale la gente è sempre l'altro, beh, in un mondo di questo tipo, ancora una volta Walt Whitman ha qualcosa da dirci. E allora scrive, non può mancare il giovane che morì e fu sepolto, né la giovane che morì e gli fu posta al fianco, né il figlioletto che sbirciò dalla porta e poi si ritrasse e non fu più mai visto, né il vecchio che visse senza scopo e se ne rende conto con amarezza peggiore del fiele, né quello all'ospizio tubercolotico per il rum e il morbo, né gli numeri sterminati e naufragati, né il brutale cubu detto sterco dell'umanità, nelle mere sacche che vanno galleggiando le bocche aperte per introdurre cibo. Né cosa alcuna in terra, o sotto nelle più antiche tombe della terra, né cosa cosa alcuna nelle miriadi di sfere, né una delle miriadi di miriadi che le abitano, nel presente, nella minima pagliucola che si conosca. È tempo che io mi spieghi. Alziamoci in piedi. Questo alziamoci in piedi è devastante. È talmente naturale, è talmente familiare, eppure talmente epico, dopo aver detto una cosa fondamentale, che nulla di tutto tutto quello che ci circonda, nulla di tutto quello che è esistito, esiste ed esisterà può essere cancellato perché noi siamo tutta quella roba lì noi siamo tutte quelle voci che si susseguono dentro di noi noi siamo i desideri le angosce le paure che ci trasciniamo da millenni e le nostre angosce le nostre paure si trascineranno per millenni e siamo parte di qualcosa che è molto più grande di noi di cui però siamo parte necessaria e mi viene in mente quella pagina straordinaria di Kurt Vonnegut in Mattatoi numero 5 in cui Billy Pilgrim trasportato su Traalfamador, in questo pianeta strano, queste creature strane si trova di fronte a una spiegazione straordinaria della vita e tra i dicono a Kurt Vonnegut una cosa molto simile a quella che qui esprime eh, il buon Walt Whitman e dicono certo voi sulla Terra pensate che, per esempio, ci siano soltanto due sessi ma in realtà noi osservandovi abbiamo osservato almeno 30, 40 tipi diversi di sessualità e, e di, di genere, di, insomma di appartenenza sessuale e non potrebbe mai esserci un bambino che nasce senza due uomini che si amano. Così come non potrebbe mai esserci un bambino che nasce senza due bambini che muoiono. Così come non ci potrebbe mai essere un bambino che nasce senza delle persone che invecchiano. È tutto necessario come nell'ambra. E il fatto che noi vediamo queste cose collegate, non collegate, è solo un limite del nostro modo di pensare, ma siamo nell'ambra. E in quest'ambra siamo piccoli, insignificanti, ma non possiamo essere tolti, dimenticati, cancellati, non possiamo evaporare così. E allora quell'ingenuità lì, quella con cui sto cercando di contagiarvi, perché sto cercando di contagiare me leggendo Walt Whitman, cerco di dirlo a me, sì, più ingenuo, ti prego Rick, sì, più ingenuo, quell'ingenuità è quella di chi non nonostante, ma in virtù della propria fragilità, della propria inconsistenza, del proprio limite, in virtù di questa limitatezza, afferma e chiede la propria insostituibilità. Questo noi siamo, siamo piccoli, fragili, inutili, sperduti, ma nell'ambra siamo tutti lì e non possiamo farci nulla, ed essendo lì, il nostro ruolo... È necessario, per quanto ci sembri soverchiante quello che ci circonda, per quanto sembri irrisolvibile la crisi di cui facciamo parte, noi siamo lì, perché il mondo è crudele, dobbiamo abbracciarlo. Questo dice Walt Whitman, perché è evidente che non sono libero, è per quel motivo che devo pretendere di essere libero e responsabile, ingenuamente. È perché è evidente che tutti siamo irriducibili e diversi che dobbiamo affermare la nostra provenienza comune, è sulla nostra diversità che si gioca il ruolo che rivestiamo in quella goccia d'ambra ed è così che si sconfigge il cinismo e finché non ci metteremo in testa che sconfiggendo il cinismo sconfiggeremo anche la crisi che stiamo vivendo, finché non capiremo che quel cinismo che portiamo avanti sui social network, nelle nostre relazioni, nelle litigate con gli altri, nelle discussioni, finché non supereremo quel cinismo, non avremo superato nessuno dei limiti che il mondo ci impone, allora avremo sempre dei limiti più grandi di quelli che la natura ci ha posto di fronte. E ovviamente una lettura di Foglie d'Erba non può che terminare con la sua fine straordinaria, in cui Walt Whitman dice, ovviamente si apre con un verso, che chi... Conosce l'attimo fuggente, eh, sa essere famosissimo e fantastico. Eppure io non sono affatto domato. Eppure io sono intraducibile. Io risuono il mio barbarico yop sopra i tetti del mondo. L'ultima folata del giorno si trattiene per me, scaglia la mia somiglianza di seguito alle altre e con uguale precisione sul selvatico che va verso l'ombra blandendomi e carezzandomi mi trasforma al vapore e al crepuscolo. Svanisco come l'aria, scuoto la mia bianca chioma al sole fuggitivo e fondo la mia carne in gorghi e alla deriva la trascino per frastagliate trine. Lascio in eredità a me stesso al fango per crescere dall'erba che amo. Se mi vuoi ancora cercami sotto la suola dei tuoi stivali, astento saprai chi sono o che cosa voglio dirti ma ti sarò tuttavia buona salute e filtro e tempra per il tuo sangue fallissi sulle prime di stanarmi tieni lena mancandomi in un posto fruga in un altro io sto da qualche parte ad aspettarti e se con questi versi ingenui questi versi bambineschi questi versi infantili e aperti, riuscissimo forse ad aprire una breccia in quel cinismo? Beh, è un dubbio che mi porto dietro e voglio credere che la poesia abbia questo potere, voglio credere, anche questo è ingenuo, anche questa è ingenuità e qualcuno lì fuori mi dirà Ma che coglione, va benissimo, non importa, io sto da qualche parte ad aspettare anche il costoro e e spero che che sotto la suola di questi stivali anche Dei Licogito abbia portato un elemento di riflessione scusatemi ma io quando leggo queste cose un po' mi mi commuovo perché è un verso di una potenza talmente grande che che risuona in corde profonde E, e spero che abbia risuonato anche in voi e che con questo risuonare, con questa eco abbia smosso qualcosa dentro ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di essere ingenui che non significa essere coglioni significa combattere il cinismo significa essere più svegli di quello che il cinico pragmatismo ci ha ingannato facendoci credere che sia effettivamente eh, essere svegli, quello non è essere svegli, questo questo sì, questo è essere svegli, e allora cerchiamo di combattere la zombificazione anche con Walt Whitman, di cui trovate ovviamente il link in descrizione e io come sempre vi ringrazio per l'ascolto speriamo di superare insieme questo momento speriamo di farlo con i desideri a posto e le angosce un po' riposte e come sempre non dimenticate che non è tutto noia è ciò che pensa